0: Zen di oggi, un capello. Quando Te Chan raggiunse l'illuminazione, prese tutti i suoi scritti, che fino ad allora aveva portato con sé ovunque andasse, e li bruciò riducendoli in cenere «Per profonde che siano le vostre conoscenze», disse allora, «esse somigliano a un capello nella vastità dello spazio». Per vasta che sia la vostra esperienza, essa è come una goccia d'acqua in un abisso senza fondo. Yoga Network chiocciola gmail.com. Buongiorno cari amici, signore e signori. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende quanto ascolterete questa trasmissione, ecco. Comunque, oggi una giornata di sole, meno stamattina presto, mica tanto, c'era freschino, ma adesso lungo lungo la giornata si è abbastanza scaldata per quello, insomma, non mi posso lamentare, ecco. A penso nessuno si possa lamentare in questi giorni qua ormai c'è, ci sono segnali di estate Si comincia a vedere la gente che si muove sembra che si sta uscendo fuori da questo incubo che in realtà non stiamo uscendo fuori di un bel niente perché l'incubo c'è noi crediamo che tutto sta passando ma quanto mai c'è sempre il solito casino con questo virus epidemia gente menefreghista gente che crede di essere professore, gente che è diventata virologo, gente che è diventata notaio, avvocato, insomma, in questi giorni tutti sono diventati ministri di legge, medicina, di, di tutto, di più e di ogni, no? È la cosa più sbagliata perché appunto siamo stati presi in questo modo qua alla sprovvista, come dicevo tempo fa, Abbiamo, speso, abbiamo un attimo, lo Stato, le nazioni, il mondo ha speso miliardi e miliardi in armamenti per la difesa, missili, aerei, per combattere chi, boh, non lo so. Poi è arrivato un piccolo virus e ha messo in ginocchio il pianeta intero. E cosa te ne fai di tutti questi missili, questi aerei che hai speso miliardi e miliardi? Quanto è bastato un piccolo essere invisibile, che ha messo in ginocchio tutto, altro che difesa, c'era da spendere più soldi in ricerca, in ricerca scientifica, in ricerca di virus, epidemie, insomma anche perché se non erro io parlo da ignorante, non è che sono molto intelligente, eh, si intenda, però di quello che ho sentito un po', eh, non internet, ve lo dico subito, perché proprio con internet, le notizie internet vanno prese con le pinze sentendo su tipo focus, giornali, riviste di, di scienza, queste cose qua, che eh, con lo scioglimento dei ghiacciai sta venendo fuori dei nuovi batteri, nuovi per noi, ma sono lì dai tempi della gradazione, insomma proprio batteri, virus da, dall'esistenza, dalla nascita della Terra, che fino ad adesso sono stati chiusi dentro questi ghiacciai, ma man mano si stanno liberando, a noi sconosciuti, per cui c'era da fare una ricerca su questo, e invece se ne sono fregati tutti, se ne stanno sbattendo le ali, diciamo, se ne fregano, dicono ma sì, tanto che succede, intanto abbiamo distrutto il pianeta, intanto. Poi se tu mi vuoi spendere miliardi per un armamento di un aereo da caccia, da guerra, carri armati armati neanche più tanto, ormai bastano i missili nucleari, spendi miliardi e miliardi in quello, quanto invece c'era da spendere in strutture ospedaliere, in medicina, in studi per la scuola, insomma per tante cose, Eh, ma non per la difesa, perché qua di guerra stiamo andando i numeri a difenderci da chi, Beh, comunque tanti hanno sbagliato eh, e se ne stanno fregando totalmente. puoi dire almeno che possa dare, chi sia servito a darci una lezione, perché se ti avete fatto caso con questo virus mettendoci in ginocchio noi, ma la natura si è ripresa un po', per cui, Questo dovrà darci da lezione a noi. Invece mi sa che tra poco ritornerà tutto come prima. Ritorneremo a inquinare, ritorneremo a essere cretini, perché intelligenti non lo siamo. Un popolo che si costruisce le trappole per se stesso, per l'umanità, anche perché non ho mai visto un topo costruire una trappola per topi. Difficile. Invece noi intelligentoni furbi costruiamo missioni nucleari per distruggere l'essere umano. E siamo furbi, eh? E' qua dove ci arriva il nostro ingegno.
1: Radio Krishna è questa. Radiofonica estaticamente parlando, o meglio, ascoltando. Dunque in Italia non c'è paragone.
0: Buonasera, buonasera a tutti cari amici miei. Vi chiedo scusa per queste due serate che non ho trasmesso ho, ho avuto alcuni problemi tecnici diciamo ecco. spero che finalmente mi sentiate eh, insomma vada un po' per il meglio ecco eh, vi lascio un secondo con una piccola musica eh, proprio il tempo un attimo che devo fare una cosina devo prendere un foglietto e riprendo e sentirete Eccomi qua, sono ritornato. Dunque, allora eh, per chi è in diretta, a quest'ora sono esattamente le 22.07. Eh, letteralmente, eh, Radio B Yoga Network eh, www.letteralmente.online. Nostro indirizzo di posta elettronica: Radio Yoga Network, chiocciola, Gmail.com. Per chi è interessato il gruppo Telegram, t.me, finestra libera, perché è letteralmente radio con tante radio dentro. Ok dai figlioli, dunque per chi ha voglia di lasciare un messaggio, qualcosa su mio whatsapp, così se qualcuno vuole sentire qualche, qualche cosa di particolare, mi chiami al 331. 1736 questo è il mio personale e se no c'è l'indirizzo di eh, come si, si, eh, scusate se no c'è il nostro indirizzo di posta elettronica mamma mia che papere stasera si vede che ho appena iniziato eh, già cominciamo con le papere il nostro indirizzo di posta elettronica beh, lo ricordo radio yoga network chiocciola gmail.com perché letteralmente radio e con tante radio dentro Niente dai, volevo semplicemente parlare un po' di quello che è successo in questi giorni qui nel mio paese, sapete che io sono di Enna, qui proprio nel centro della Sicilia, e niente, siccome... In questi giorni si parla di politica, mica politica, a me proprio non interessa, penso che neanche a voi possa interessare, no? Come sento dire, eh, quello c'è da farlo qui, quello c'è da farlo là, eh, ma non esiste, vedete qui dicono che c'è la mafia, ma dove? Ma non è vero, qui vedete, siamo tutti brava gente, no? È che. Eh, c'è sempre qualcuno che fa il cattivo e sparisce, ma non è questione di mafia perché qui siamo tutti buoni e per quello che noi cattivi non li vogliamo, allora ogni tanto poverino, chissà perché sparisce e aumentano i piloni dell'autostrada, Ci avete mai fatto caso che qui da noi fanno delle autostrade mai finite, ma tanti piloni che è una roba incredibile eh, cominciamo a darci a scavare dentro No dai scherzo, no no. Mafia è una parola che si, di- si dice così, qui siamo più, come si può dire? Una cosa nostra, tutti in famiglia, ecco capito. Infatti c'è, per esempio, come l'altro giorno un povero amico era un po' sporco così per aiutarlo a lavarlo, insomma per purificarlo un po', gli abbiamo fatto un bagno. Eh non so come mai, oh, e piano piano si è sciolto, si vede che l'acido era troppo forte, però, vabbè. Ma, però oh, è uscito bello pulito sbiancato, eh? e sbiancato, questo succede qui da noi, ma questo è perché siamo tutti in famiglia, ci vogliamo bene, cerchiamo di tenerci puliti, lavati, qualcuno va, qualcuno viene e quando si va che è il problema che poi non si ritorna più, no comunque dai tranquilli, alcuni parlano male della Sicilia, ma non è quello che si dice, tu ti dicono, eh, ma in Sicilia c'è pericolo? Sicilia, ma quanto mai? Voi dovete provare a venire. Non è proprio esattamente come dite, assolutamente no, no, no. Infatti, quando è stato tempo fa, dove abita una mia parente, stanno facendo gli scavi e insomma hanno dovuto bloccare i lavori hanno trovato una vecchia catacomba non so quanti cadaveri hanno trovato scheletri così e insomma si pensava a roba del medioevo insomma poi hanno fatto bene i conti eh, hanno notato che questi cadaveri risalgono circa una decina d'anni fa per cui medioevo non si può tanto dire infatti ecco perché la popolazione è data in calo e succede anche questo mi ha detto no dai e può capitare e ho detto, ma questi che spariscono che trovano è perché è tutta gente che ha fatto del male diciamo no? allora questi bravi gentiluomini, e loro gli dicono oh, fate così così se non fate i bravi può succedere qualcosa di spiacevole eh, non esiste anche con, quando magari qualcuno mi dice qualcosa con le buone uno cerca di fargliele capire e, insomma e poi oh, e se poi capita qualche incidente, qualche disgrazia, non è mica colpa mia, eh, può capitare, ma comunque queste, diciamo, eh, sono cose di cosa nostra, capito? Eh, tutta una famiglia, siamo qui ecco, per parlare, ci ragionano, comunque la politica qui non c'entra nulla, eh, assolutamente. Qui si vive la giornata, eh, ad esempio... Noi faccio un esempio così noi, sempre nel mio paese parlo eh, come io per esempio io di me stesso tante volte ho evitare di prendere qualche malattia prima di iniziare a lavorare se vedo che sto sudando mi siedo e aspetto che mi passi la voglia di lavorare perché se poi comincio a sudare mi posso ammalare e posso morire per cui qui si usa appunto Questa questa cosa qua, cerchiamo sempre di mantenerci in salute, lavorare c'è sempre tempo, come si dice, lavorare e morire c'è sempre tempo, ecco. Per cui a noi ci basta soltanto il pane, noi ci sediamo, aspettiamo che passi la voglia del lavoro, aspettiamo che magari viene un po' più fresco, certo, quando c'è poi troppo freddo non è che puoi andare a lavorare, e insomma se c'è freddo eh, conviene stare al caldo a riposo, eh, aspetti che ritorni un po' di caldo, In questi giorni ha fatto troppo caldo, non potevi lavorare sotto il sole, eh, fare dei lavori così, infatti c'erano le strade che erano tutte piene di buche, c'erano anche i stradini che dovevano riparare le buche, erano tutti sotto l'ombra di un una pianta ma è comprensivo questo. Eh. Ora va bene, ora ormai abbiamo, non abbiamo le buche, abbiamo delle voragini, però c'è di buono che quando piove, queste voragini si chiudono: eh. ah, diventa tutto bello liscio. Problemi non ce n'è. Come ad esempio un'altra storia, ora, questa che non capisco, ma mi sembra di averne già parlato tempo fa. Noi avevamo un bellissimo ospedale qui a Enna. Insomma, qualcuno ha voluto dire, ma perché non ne facciamo uno più carino, più bello? E ne hanno costruito uno nella parte nuova di questa città, diciamo così. Dove lo vai costruire? In un letto di un fiume, ma mi sembra normale no? mettere un ospedale dove passava prima il fiume, è logico. C'è un piccolo problema, ogni volta che però piove, quando viene giù, sapete quelle bombe d'acqua, eh, lì si riempie un po', e, insomma diventa un fiume in piena, infatti le cantine, i garage eh, vengono tutte allagate, eh, è una cosa normale, però il geometra ha detto che è una cosa normalissima che può capitare, eh, per forza. E, insomma, Infatti dopo tre mesi che l'avevano costruito, tutte le piastrelle, e i pavimenti si sì, erano tutti aperti, questa è una piccola problematica di quando le basi, le, le fondamenta non sono belle stabili. Eh, poi una cosa carina che lo fanno per i disabili, per non farli star male, hanno fatto sì la pista per poter andare su e giù con le sedie a rotelle, no poverini. C'è un piccolo particolare che per arrivare alla pista per i disabili ci sono cinque gradini da fare per cui la colpa è dei disabili loro devono imparare a scendere portarsi la carrozzina sulla pista e poi andare su cioè adesso non è che puoi fare tutta una pista a scivolo eh? ci vogliono anche i gradini se no cioè, finisce la bellezza ecco. poi ci sono anche i bagni per i disabili eh? certe stanze grandi grandi, però c'è un piccolo particolare che hanno fatto le porte che si entra a malapena una persona in piedi ma gelato di traverso eh, per cui il problema sono delle sedie eh? le sedie a rotelle che devono fare più strette e lì, perché il geometra giustamente ha fatto le istanze di questi ospedali belli cioè no va bene ecco queste sono cose di cosa nostra tutto in famiglia ma è più che normale e infatti si è visto anche quello che hanno combinato ultimamente Insomma, questi quattro amici burloni diciamo così che hanno fatto alcune come si può dire Cooperativa, chiamiamola Cooperativa, sì, dai, un'associazione, no? un'associazione che hanno messo in bando una gara d'apparto per la mensa di questo ospedale ma chissà come mai, uno che ha sempre prodotto eh, prodotti in materie plastiche per igiene, per insomma, lavaggi, per l'igiene del pavimento, tutto a un, un punto così, tutto ad un tratto, si mette a fare da mangiare per la mensa questo non si è capito questo non ha né una cucina né niente eppure oh, gli arriva il mangiare sa le, un leggero gusto di petrolio però il mangiare ce lo portano eh. infatti tanto è tanto vero che chi va dentro quando esce fuori dall'ospedale se era non so 70 kg ne esce fuori a 50 e fa una bella dieta eh. ma proprio il tipo di mangiare che ti aiuta a fare la dieta, ti fa bene per la salute eh, Ecco, infatti io ero stato ricoverato tempo fa eh, insomma mangiare è talmente buono che sono uscito che ero diventato una siluetta, proprio ti aiutano <ride> vabbè dai per questa sera ho sparato abbastanza cavolate niente eh, lasciamo stare eh, tanto da dirvi i piccoli problemi che ci sono perché si potrebbe continuare ne hanno fatte di cose proprio qui è il regno delle cavolate come ad esempio hanno fatto dei lampioni, come si può dire, eh, tipo Vintage, con un piccolo problema che eh, non c'è il cavo della corrente che arriva, talmente vintage che si sono dimenticati di quello. Però oh, sono belli carini, eh, fanno la sua bella figura, certo la notte. Non, non possono illuminarsi per via che la gente deve dormire per cui non devi evitare hanno detto cosa gli mettiamo il collegamento della corrente che poi si illumina la gente poi magari non riesce a dormire troppa luce in casa e non va bene eh, come quanto tempo fa fu inaugurata la nuova linea eh, ferroviaria che faceva Catania agrigento siccome lì mancava la linea elettrica l'hanno messa no? Prima c'erano le locomotive a gasolio, prima arrivavi ad Agrigento da Catania ci mettevi le tue belle 14-15 ore come ridere perché sapete che hai nessun montagna per cui devi salire un po' di fatica, mettono la rete elettrica. Il giorno dell'inaugurazione si accorgono che si erano già rubati tutti i cavi dalla corrente, no questo è stato il colmo proprio da ridere, c'era il pubblico là, c'era il sindaco, tutti quanti e cosa devono fare? Si sono messi un po' a ridere (ride) pazienza, hanno inaugurato la nuova linea, vabbè mancava i fili però… Queste sono delle cose che succedono appena qui a Enna. E sono piccole cose che tengono animato, come si può dire, animato la nostra cittadina, il nostro paese comunque ho degli amici abbastanza burloni infatti non so se l'avete notato di quello che ho raccontato eh. siamo tutti amici, tutti amici di da, da bar ecco. ci si incontra, ci si vede, ci si racconta le nostre storielle insomma si fa quattro risate eh. cose che possono capitare, tante piccole cose tante volte magari te sei nel cuore della notte che dormi è eh, una cosa normale che senti gente che suona ma non che ti suona il capanello, suona le trombe della macchina per chiamare l'amico da scendere per andare a fare un giro, è una cosa normalissima, magari alle 3 di notte dormi tranquillo, fai un salto nel letto che voli giù completamente, A me è già successo, avendo io la eh, camera da letto che dà sulla strada, insomma a volte capita che alle 3, alle 4 del mattino ti senti delle strombazzate della Madonna e... Eh, ma tante volte perché sono bassate siete anche dei colpi. Sì, qualcuno si diverte a sparare, vabbè, ma è una cosa normale. Tiro al bersaglio, ecco. Poi vabbè, il giorno dopo magari trovi qualcuno steso, ma vabbè, ma lì è stato un errore di valutazione, sapete, può capitare. Come, ad esempio, quando hanno messo anche qui ecco, un altro esempio: il semaforo. Ma chi che lo sapeva che il semaforo serviva per per il traffico, no? il verde, il rosso il giallo, noi si pensava che era un albero di Natale, infatti abbiamo detto guarda, quest'anno hanno messo l'albero di Natale infatti riempivamo i regali sotto l'albero quando un bel giorno è arrivato uno de, del nord e fa, ma sotto quell'albero cosa c'è ma come mai qui succedono casini e ci ha spiegato a cosa serviva pensa, noi per anni, e anni abbiamo pensato che quello serviva come decorazione ma pensa a L'opportunità fortuna che ce l'hanno detto, adesso sappiamo che questo serve appunto per regolare il traffico, infatti abbiamo pensato bene a sparare tutte e tre le lampadine, così non si accendono più e il traffico è diventato bello regolare, eh, penso che qualche giorno questo semaforo lo tolgono, anche perché che cosa ci sta a fare lì che pende, insomma dà anche fastidio, ecco. o come quando, non lo so, mettono dei cartelli lungo le strade, non so a cosa servono, ma io penso per decorazione, ecco, eh, cioè un esempio, dove abito io c'è cioè una strada che, insomma, si va su e giù tranquillamente, no? viene uno di fuori e strombazza, perché dice che lui può scendere e gli altri non devono salire, perché dicono una parola strana, come dicono se che è una strada a senso unico, ma secondo me, cioè, questo qua proprio, eh, vengono da un altro pianeta, noi abbiamo sempre passato su e giù in doppio senso, ma tutto normale, vengono di fuori e dicono che c'è nel cartello, ma suo cartello, hanno messo lì per decorazione a cosa serve? Non si è capito eh, no, ma, ma tanti hanno una fantasia a, a, a leggere questi cartelli che hanno messo ma, ma sono decorativi, ma questo si sa eh. Come, oppure ad esempio quando mettono le strisce per terra le mettono perché non sanno cosa fare boh, non lo so, per passatempo per decorare la strada e eh, mettono queste strisce di, di continuo eh, Capito? Quello lì, per cui nessun problema. Ecco, metto due secondi un po' di musica e riprendo fra poco. Nella vita arriva un momento in cui devi decidere tra... Oppure... Se hai un'anima... Non puoi averne una. Perché scegliere? Goditi tutto. Una Coca-Cola super rinfrescante, gusto limone e zero zuccheri.
1: Salute a tutti voi cari amici di RKC, questo è un programma offerto da Radio Krishna Centrale, un programma forse diverso e insolito, ma non per questo inutile, anzi utilissimo nei casi di disastri naturali, pronto soccorso, fuga, orientamento, segnali, risorse e così via. è sorta l'esigenza di creare un programma del genere? perché tenendo strette relazioni con gruppi e associazioni ecologiste sentiamo di dovere la nostra collaborazione per sensibilizzare tutti sulla necessità di migliorare le attuali condizioni ambientali l'AES l'associazione per l'educazione alla sopravvivenza lavora da tantissimi anni in questo campo con molto successo e anche a loro aiuto possiamo oggi parlare di tecniche e modelli per sopravvivere naturalmente non ci auguriamo tali sventure però leggiamo tante statistiche a proposito di eh, inquinamento atmosferico scomparsa di ozono, disboscamento velocissimo, colture intensive Bastano questi pochi argomenti per allarmare la coscienza di tutti. Per questo non dichiariamo guerra alla tecnologia come uso costruttivo, non come imposizione e sopravvivenza per avere garantita sempre la nostra libertà. Tutto ciò comporta che esistano sempre spazi naturali dove si possa vivere anche senza tecnologia, a disposizione di chiunque voglia anche solo ogni tanto pensare e fare in base a bisogni naturali e non solo indotti. dotti. Per questo. Sopravvivenza significa anche difesa dell'ambiente naturale. decina di anni l'uomo è in grado con la propria attività e con le proprie scelte di distruggere completamente l'ambiente in cui vive e l'intera specie. La guerra nucleare è attualmente il pericolo più immediato, in quanto può essere scatenata anche subito e per quanto facciano gli stati maggiori per minimizzarne la pericolosità, appare sempre più certo che basterebbe l'impiego di un terzo delle testate attualmente esistenti per produrre effetti irreparabili per la sopravvivenza della specie umana sull'intero pianeta, rendendo così vano ogni discorso sui rifugi e simili. che ha l'uomo per autodistruggersi si parla meno forse perché riguardano principalmente le generazioni future anche se attualmente se ne sentono già gli effetti sui gruppi più emarginati sui paesi del terzo mondo e sulla qualità della vita in generale su come sia possibile distruggere la specie umana o perlomeno renderla estremamente difficile e parliamo appunto del caso di sopravvivenza eh? non c'è che l'imbarazzo della scelta si possono continuare ad abbattere le foreste tropicali al ritmo attuale di 22 ettari al minuto e ad usare combustibili fossili come mh, petrolio, carbone gas naturale con la conseguenza di aumentare la percentuale di anidride carbonica nell'atmosfera senza che questa possa essere assorbita dalla vegetazione sempre più rada. L'aumento di anidride carbonica ha l'effetto di mantenere sulla superficie terrestre il calore eh, solare, aumentando la temperatura media con conseguenze disastrose. Per ora sono limitate a un progressivo cambiamento climatico corresponsabile della desertificazione di ampie fasce di territorio e questo avviene anche in Europa. Continuando con questo ritmo di crescita, l'anidride carbonica presente nell'atmosfera raddoppierà entro 50 anni, sconvolgendo gli andamenti stagionali e quindi anche la produttività agricola. Il pericolo di scioglimento, anche parziale, delle calotte polari con conseguente sommergimento delle aree costiere, città comprese. Il metodo per trasformare il nostro habitat in un deserto è quello dell'impoverimento progressivo del suolo. L'agricoltura tradizionale, quella che viene definita intensiva moderna, è insieme con i mutamenti climatici una delle maggiori responsabili del processo di desertificazione e delle carestie. L'uso indiscriminato di prodotti chimici quali fertilizzanti sintetici, pesticidi, diserbanti, condanna i prodotti alla dipendenza. Occorrono cioè sempre maggiori quantità di prodotti artificiali per ottenere raccolti sempre più poveri e incerti. Inoltre, quando le colture non sono differenziate, nel caso delle monoculture, Il terreno si impoverisce sempre più, fino a diventare inutilizzabile. Pensate che nell'Africa occidentale le monoculture creano da 10 a 50 km quadrati all'anno in più di deserto. Negli USA la concentrazione agricola ha fatto crescere di 200.000 ettari l'anno la desertificazione. Tra minaccia alla nostra sopravvivenza viene dalla crescita demografica accompagnata dall'uso sempre maggiore di energie non rinnovabili. Ogni quattro giorni siamo un milione in più. Tra un paio di generazioni la popolazione mondiale si raddoppierà superando gli 8 miliardi. Nel frattempo le fonti di energia non rinnovabili come petrolio, carbone, uranio, gas naturali saranno esaurite e localizzate in posti talmente inaccessibili da richiedere per estrarle un'energia maggiore di quella che sarebbero in grado di fornire. altri pericoli come le piogge acide, l'inquinamento da piombo, l'accumulo di scorie radioattive, l'eutrofizzazione delle acque causate dai fosfati presenti nei detersivi. Contro tutti questi pericoli è inutile sperare in un miracolo scientifico, per esempio nella fusione nucleare, perché l'esperienza ci insegna che se non sono accompagnati da un cambiamento di mentalità anche i miracoli possono costituire un pericolo per la sopravvivenza contro questi pericoli che attualmente minacciano la qualità della vita e che domani possono compromettere la sopravvivenza dell'intera specie l'unica forma di difesa possibile è di carattere preventivo lavorare per la pace per un uso sempre più diffuso di fonti energetiche rinnovabili per un'agricoltura che nutra il terreno invece che gonfiare semplicemente le piante insomma lavorare per un mondo non inquinato e vivibile non solo per noi ma anche per la prossima generazione Siamo adesso nel vivo del programma. Sicuramente tutti sapranno o approssimativamente eh, conosceranno il termine sopravvivenza. Sopravvivenza si intende risolvere il problema di restare in vita, riconoscere un pericolo per la nostra vita e i suoi sviluppi, reagire ai problemi del corpo, accertare le priorità necessarie per mantenere la vita, combattere i nemici del corpo e della mente che minacciano la vita, improvvisare per le necessità immediate, usare il buon senso per alleviare i maggiori problemi. sopravvivere significa non solo mantenere il corpo in vita ma anche adottare un altro atteggiamento mentale avrete sperimentato come la mente può essere amica o nemica in certe circostanze e di questo ne parla in maniera chiara e lampante la Bhagavad Gita Basta avere amica la mente per essere veramente felici. Una minaccia alla vita capita quando la civiltà meccanizzata moderna ci abbandona ad esempio in disastri naturali o provocati dall'uomo. Insomma, in questo mondo materiale siamo proprio eh, soggetti alla sofferenza e secondo i Veda esistono tre forme di sofferenza. Quelle causate dal nostro corpo e dalla nostra mente, quelle causate da altri esseri viventi e quelle causate dalle forze naturali. Mm. Sappiamo proprio Mm. tutti... Mm. Eh, Cosa fare se si verifica una catastrofe naturale o viene provocato un incendio o qualche altro caso di emergenza? Bisogna per prima cosa mantenere la calma accettando il tutto come una conseguenza karmica, eh? Eh, cosa si intende per karma? Karma è una legge scientifica, è la legge della natura e ad ogni azione corrisponde una reazione. Quindi, a seconda delle nostre eh, attività, eh, attività che noi compiamo non solo in questa vita o abbiamo compiuto nella vita precedente, ci aspetta un roseo o eh, nero eh, futuro. Secondo punto molto importante è quello di ricordare sempre Krishna Dio, la persona suprema, e ricordare che solo Lui, può salvare eh, una persona eh, in una determinata situazione, lo può aiutare o eh, può anche lasciarlo perire. Hm? Ciò non vuol dire che eh, non dobbiamo reagire eh, in eh, un ipotetico caso di pericolo, perché in ogni caso Krishna Eh, può salvarci oppure può eh, lasciare che eh, così eh, eh, naufraghiamo eh, dentro le eh, difficoltà dobbiamo invece reagire reagire eh, per salvare noi e eh, salvare gli altri esseri, che siano esseri umani o animali. E reagire significa anche chiedere aiuto a Krishna. Eh? siamo presente che una qualsiasi catastrofe interrompe a tempo indeterminato la somministrazione dei servizi, quali elettricità, gas, acqua, riscaldamento e può gravemente compromettere le abitazioni. A questo punto la popolazione è in balia del panico, di bande armate, di ladri. Ognuno di noi, ovunque sul pianeta, è soggetto ai pericoli che minacciano la vita. E questo ci basta per capire come sia eh, impossibile confidare in qualcosa di materiale e temporaneo. Eh, come nella famiglia, nella casa, eh, nel giardino, eh, nelle automobili, nel conto in banca. Tutte queste cose possono essere utili, ma al momento della sopravvivenza diventano inutili. Essere costretti a vivere secondo nuove regole è duro. L'emergenza può diventare una battaglia personale per la vita. Ognuno è isolato e deve provvedere, senza la tecnologia moderna, alle necessità base della vita. Chi in realtà necessita dell'educazione alla sopravvivenza? Beh, tutti, perché tutti dipendiamo da altri per ottenere ciò di cui abbiamo bisogno, cioè i beni e i servizi. Tutti dobbiamo essere costantemente consci che l'emergenza improvvisa capita e può minacciare la vita. La situazione politica mondiale dovrebbe far capire che i governi non sono infallibili e che la filosofia utilitaristica antepone il guadagno alla sicurezza della popolazione. E il vero pericolo viene dall'uomo più che dalle catastrofi naturali. Vediamo adesso insieme quali sono i concetti di educazione alla sopravvivenza. In tutte le situazioni di emergenza vi sono fattori noti e fattori ignoti. L'unico fattore noto eh, su cui fare affidamento è il corpo, che reagisce in modo diverso per ognuno di noi allo stress all'emergenza, secondo delle condizioni fisiche, all'attitudine mentale e alla conoscenza. Siamo presente comunque che il corpo è mantenuto in vita dalla presenza dell'anima spirituale e l'anima suprema nel cuore di ogni individuo. E quindi eh, notiamo come è, è così semplice la differenza tra eh, gli elementi materiali e la sostanza spirituale. Il corpo ha un equilibrio bioelettrico-chimico delicato, ha processi automatici, produce calore ed è regolato e controllato dal cervello e dal sistema nervoso. Ha una certa quantità di energia al momento dell'emergenza, che dipende dal combustibile introdotto e da quello già consumato sotto forma di energia presente che l'energia è limitata. In ogni esperienza di sopravvivenza dobbiamo accettare la situazione con quello che abbiamo sul momento, quando, dove e come capita. Trovare la soluzione dipende dalla nostra riserva di energia, dai fattori ambientali, dalla nostra abilità di riconoscere un pericolo, dalla nostra capacità e dall'abilità di improvvisare la difesa e l'autosufficienza. I fattori ignoti sono variabili e troppo numerosi, dipendono da ogni singola situazione. Il corpo e la mente in situazioni di emergenza devono essere una cosa sola, sono minacciati soprattutto dallo stress e da condizioni ostili reali o immaginarie. In realtà la mente è un elemento del corpo eh, materiale, ma rientra nella categoria del corpo sottile, e cioè quella parte del corpo materiale composta da mente, intelligenza, falso ego. Mentre di altra natura sono gli altri elementi del corpo grossolano, aria, fuoco, terra, etere, acqua. Krishna Centrale, siamo arrivati al termine di questa prima puntata di corso pratico di sopravvivenza. L'appuntamento con questo programma continua alla prossima puntata, naturalmente voi ascoltate sempre RKC Radio Krishna Centrale. Restate sempre sintonizzati sulla nostra frequenza. In questa prima puntata abbiamo parlato di cos'è la sopravvivenza, dei concetti di educazione alla sopravvivenza, dei fattori noti e non... Bene, e con questo Sarasvati Devidasi saluta a tutti voi e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Hare Krishna, Hare Vol. sopravvivenza
0: strategie, tecniche e modelli per la preservazione umana un programma di RKC a cura di Sarasvati De Vidasi.